0: Tegenwoordig kun je bijna alles online bestellen. Van televisies tot komkommers, van galajurken tot koffiebonen. In één klik besteld en vaak al binnen een paar dagen in huis. Natuurlijk heel fijn voor de consument, maar ja, al dat online shoppen, is dat nou wel zo duurzaam? In de podcastserie e-commerce, gemaakt in opdracht van bol.com, bekijken we de huidige staat van duurzaamheid in de e-commerce. We proberen antwoord te vinden op de vraag, wat is duurzamer? een product online bestellen of in de fysieke winkel. Stap voor stap lopen we de hele logistieke keten door, gaan we langs bij mensen in het veld en spreken met verschillende experts die wijzen op de duurzame uitdagingen waarvoor de hele sector staat. Want ja, welke verantwoordelijkheid hebben webwinkels hierin? En hoe groot is de rol van de consument? We kijken naar het bestel- en retourproces en gaan vanuit daar de hele keten door. Van bezorgen en verpakkingen naar opslag en magazijnen. We kijken naar de huidige systemen en gaan op zoek naar de initiatieven... die deze processen kunnen verduurzamen. Want hoe duurzaam kan de e-commerce worden? Dat en meer hoor je in e-commerce. Nu te beluisteren in jouw favoriete podcast-app.
1: Platforms. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Eigenlijk is een leven zonder het platform ondenkbaar. Denk maar eens aan alles wat je ermee doet... ...foto's delen en liken, eten bestellen, hotelletje boeken, taxi nemen, noem het maar op. En het grappige is, als ik dat rijtje opnoem... Hè, ...foto's delen, eten bestellen, hotelletje boeken, een taxi nemen... ...je weet dan eigenlijk direct over welke platforms ik het heb. Instagram, thuisbezorgd, Airbnb en Uber. Bijna iedereen kent ze en bijna iedereen gebruikt ze. Maar hoe vaak maken we nou nog gebruik van offline diensten? Ik bedoel, wie gaat er nog naar de markt? Uh, ...een beetje zout. Zout.
2: Ik zal er ook allemaal bij
1: doen. Dan Er nog een vijfje erbij. Een vijfje, hoeveel is dat? Ja, ik kom nog wel eens op de markt. Ik eh, kom toevallig nog wel eens bij de notenkraam. Maar ja, dat doe ik toch echt voor deze podcast. Terwijl de notenkramen het moeilijk hebben... ...worden Instagram, Facebook, Airbnb en Uber steeds populairder. Maar goed, de notenkraam en Facebook... ...hebben natuurlijk niet zoveel met elkaar van doen. Nee... In deze podcast gaat het om platforms waar het hoofdzakelijk gaat om het verkopen van producten. E-commerce. Daar ga ik het in deze podcast over hebben. Want heb je enig idee hoe groot de impact is van e-commerce, van electronic commerce?
3: Webshops schieten uit de grond. Nu we steeds meer online bestellen.
1: Het
0: online shoppen heeft de afgelopen jaren een forse vlucht genomen.
1: Even wat snelle feitjes in. E-commerce gaat wereldwijd meer dan 3,5 biljoen dollar om. Dat is ruim twee keer zoveel als de gehele economie van Nederland en België gecombineerd. De verwachting is dat in 2040 95% van alle uitgaven, dus bijna alle uitgaven, via een e-commerce platform wordt gedaan. 95%! Dus via WKamp, via Amazon, via Marktplaats, via Bob.com. Het zijn duizelingwekkende getallen. Dus goed om alles op een rijtje te zetten. Ik ben Koos Voren en in Platformania onderzoek ik wat platforms nou precies zijn, hoe de economie erachter werkt, maar ook waar gaat het naartoe. Om daarachter te komen neem ik je mee naar de geschiedenis van het platform, het begin.
4: En dat zag er allemaal ontzettend leuk en schattig uit, maar je moet je voorstellen dat was nog in de tijd eh, dat we nog niet eens over 3G en ook nog niet over 2G spraken. Laat staan over 5G. Ga langs bij die platformen.
3: Allemaal verschillende webshops en dan ga je er allemaal doorheen... en dan moet je al het onderzoek doen van sluit dit wel aan bij mijn waarde. Maar als je al die webshops combineert op één website... dan wordt het eigenlijk heel makkelijk om duurzame kleding te kopen.
1: En kijk ik tien jaar vooruit. Dus het, het beeld van is er een takes of monopolie niet helemaal. Je zal wel één grote hebben plus meerdere kleintjes. Dit is Platformania. In deze aflevering hoor je een kleine geschiedenis van het platform. Het platform. Het klinkt misschien als een moderne uitvinding, iets van deze tijd.
4: Maar eigenlijk bestaat het platform
1: al een tijdje. Tenminste,
4: de real-life-vorm daarvan. Wij zijn hier nu in Hartje den Bos op de uh, markt op woensdagmiddag. Je hoort Wilberts
1: Scheurs. Hij is historicus en weet alles over de geschiedenis van
4: platforms. Het is zonnig en... Uh... De markt loopt al een beetje op zijn einde. Dus het wordt iets rustiger. Maar het is uh, toch levendig als altijd. Om maar even gelijk met de deur in huis te vallen. Het is een beetje de voorloper van het platform, toch? Ja. Eigenlijk is een platform niets anders dan een virtuele of digitale markt. Want het, het oeridee van handel, als je teruggaat naar de middeleeuwen... dat is uh, de markt, hè, de jaarmarkt. En dat zijn de reizende kooplui. En die, die brachten hun waar... ...naar de klant toe. Dus niet het model wat we later kregen met de winkel waar jij naartoe moet... ...maar de aanbieder die kwam naar je toe... ...en op één plek vond je dan verschillende aanbieders waar je uit kon kiezen. Dat is het hele idee van de markt. Het samenbrengen van aanbod en vraag eigenlijk. Ja, waarbij in wezen de markt natuurlijk heel erg uitgaat van de behoefte van de consument... ...en uh, in wezen ook heel flexibel is... Want uh, ja, een, een, een marktkoopman of vrouw die uh, gaat ergens staan en die merkt of hij daar uh, op de goede plek is. En als dat niet de uh, goede locatie is, dan uh, schrijft hij zich in voor een andere markt. Zouden ze zichzelf uh, hier ook zien als een platform? Of denken ze nou ik heb gewoon een kraampje op de markt? Ik denk dat laatste wel. Ik denk dat ze over het algemeen nog niet zo heel veel hebben met, uh, met digitalisering. Uh, er zullen vast wel wat marktkooplui zijn die ook... Uh, ...ook online wat aanbieden, maar uh, ik vermoed dat we hier nog echt in de de oude wereld zijn. De aloude markt op een plein is dus de voorloper van
1: het platform. Het doet volgens Wilbert precies hetzelfde. Aanbod en vraag samenbrengen. Om echt goed te kunnen begrijpen waar dat platform vandaan komt... ...tja, dan moet je het ook wel even ervaren. Ik liep dus nog even langs die notenkraam. Ik, Ik loop even naar de notenkraam. Ik vraag me toch toch een beetje af of zij zichzelf onderdeel van een platform... Zien jullie jezelf een beetje als onderdeel van een platform hier op de markt?
2: Ja, op zich wel. Ja? Ja, ja ik vind wel... Uh, het is één geheel. Het is, uh, ik vind het ook leuk om een ouderwetse markt of zo. Het is, het is gezellig. De ambacht is hier heel erg uh, aanwezig nog. En dat mis je af en toe wel eens in de normale winkels, zeg maar. Mis
1: je misschien ook een beetje online?
2: Ja, je kan dingen proeven, je kan dingen ruiken.
1: Dus jij denkt dat hè, de markt en uh, fysieke winkels en kraampjes... dat het wel blijft bestaan, ondanks al die grote online winkels die uh, nu opkomen?
2: Nou, dat hoop ik. Ik hoop dat er gewoon meerdere mensen, zoals ik zijn die zeggen van... ja, inderdaad, als ik schoenen wil kopen, dan kan ik ze hebben. Zalando dus uh, om maar een voorbeeld te geven, uh, bestellen. En dan weer terugsturen omdat de verkeerde maat is. En, maar als je in de winkel staat, dan kan je ze voelen, je kan, je, ja, je kan voelen hoe ze zitten. En het is, Ik vind vaak ook het contact met de medewerker bijvoorbeeld, dat vind ik eigenlijk nog het leukste ja. van de hele shopping experience. Dat
1: vind ik nu ook heel leuk. Ja, mag ik er ook een nootje bij jullie kopen je of kan niet? Zeker ja. een Waar de notenkraam staat voor de oude wereld, staat het platform voor de nieuwe wereld. En in de nieuwe wereld hoef je je bed niet meer uit om wat te bestellen. Letterlijk. Bijna de helft van de online shoppers zegt wel eens vanuit bed online te kopen. Winkels zijn dus naar ons toegekomen en naar onze slaapkamers via platforms. Maar wacht even. Winkels, platforms, is dat niet hetzelfde? Is een platform niet ook een winkel? Wat maakt een platform nou precies een platform? Om daar wat helderheid in te krijgen sprak ik met Martijn Arets. Hij is een Echte platformexpert en verkent sinds 2012 de opkomst van de platformeconomie en de impact op de samenleving. De afgelopen jaren deed hij over dit onderwerp meer dan 500 interviews in 16 verschillende landen. Nou ja, over de platformeconomie kan ik hem dus wel het een en ander vragen. Jij weet alles over platforms en in deze serie gaan we natuurlijk de hele tijd hebben over platforms. Moet ik eigenlijk platforms zeggen of platformen? Ja, wat je wil. Ik, ik noem dat hij het gewoon platforms, maar ook heel vaak
5: marktplaatsen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk over definities... Ja, welke variabele je erin gooit. Dat is ook gewoon een gevolg van keuzes. Uh, heel vaak wordt een platform voor in heel breed iets gebruikt. In ieder geval een, de lokale kaartclub... is wel vaak een, een, een platform voor entertainment. Uh, dus het is er wel goed om ja, binnen de platform waar ik mee bezig ben... om vaak de term marktplaats te gebruiken. Want die geeft ook, ja, ook een mooie link naar ja, de fysieke marktplaats... Van, van vroeger en van nu. En dat geeft een veel duidelijkere ja, beeld... ook van de verschillende rollen die je hebt binnen zo'n marktplaats. Ja, vervelend is een beetje dat er al een
1: bedrijf... bestaat dat marktplaats heeft. Ja, dat is uh, ook een een, een marketplace, dat klopt. Om verwarring te voorkomen houden we toch maar gewoon vast aan... platform, platforms en platformen. Goed, terug naar die vraag die ik net stelde. Wat maakt een platform nou precies een platform? Wat een platform heel gekenmerkt is dat je eigenlijk... een enorm
5: gefragmenteerde groep aanbieders... met een gefragmenteerde groep vragers verbindt. Dus een platform is altijd tweezijdig. Je hebt altijd een aanbiederskant en een vragerskant... Uh, dat maakt bijvoorbeeld het verschil tussen een Bol.com en een CoolBlue. Uh, bij CoolBlue, waanzinnige winkel, uh, mooie customer experience, maar alles wat je bestelt komt uit een eigen magazijn. Uh, waarbij een Bol.com uh, uh, een groot deel ook komt van individuele aanbieders. Uh, waarbij het platform eigenlijk ja, de, de, de verbinder is tussen die grote groep vragers en de grote groep aanbieders. En uh, wat een platform doet, is eigenlijk wat ze noemen het oplossen van informatieasymmetrie. Of zoals je heel veel losse spelers hebt, weet niemand van elkaar wie wat heeft en onder welke voorwaarden. En dat platform die verenigt
1: eigenlijk die twee groepen met elkaar en zorgt ervoor dat die met elkaar kunnen gaan samenwerken. Je hebt dus heel veel verschillende aanbieders en consumenten. En een platform brengt die twee partijen samen. Dat samenbrengen is handig doordat er een zogenaamde informatieasymmetrie is. Een moeilijk woord, maar het betekent niets minder dan dat je niet weet als consument wat al die verschillende winkels te bieden hebben. Een platform lost dat vervolgens op door het overzicht te geven. Als tweede functie is er het vertrouwen dat gewekt wordt door zo'n platform. Ja, je bestelt online, dus je kan niet iemand op zijn blauwe ogen geloven.
5: Dat doen ze door reviews, verzekeringen en ook vaak een sterk merk. En als laatste faciliteren ze ook in die transactie.
1: De betaling dus. Vraag en aanbod samenbrengen, vertrouwen wekken en de transactie faciliteren. Dat is dus een platform. Maar goed, terug naar die kleine geschiedenis van de platformeconomie. En waarom zeg ik klein? De markt bestaat toch al eeuwen en eeuwen, hoorden we net van Wilbert Scheurs. Ja, dat klopt, maar de online platformeconomie... waar deze serie over gaat, bestaat nog niet zo lang. Als we terugkijken naar het ontstaan van een van de eerste... en inmiddels grootste platforms van Nederland, Bob.com, gaan we slechts een dikke twintig jaar terug in de tijd. Waar ik eerder al op de aloude markt stond wil ik eigenlijk ook naar de plek waar een van de eerste digitale platforms ontstond. Nou, dat doe ik met Diana Elgersma van der Plaats van Bob.com. Zij was er als een van de eerste bij, bij dat bedrijf. Toen, eind jaren negentig, zaten ze nog in zo'n werkcontainer op een parkeerterrein ja, in Vianen.
3: Ja. Hier is het. Hier is het, denk ik. Ik weet niet zeker.
1: Ik zie nu staan Van Vliet Transport.
3: Ja, dat was het toen niet. Toen stond de ECI en een... Uh noem je dat nou? Ik ben het kwijt. De... Een container? Ja, nee, de Porto Cabin noemen ze dat. Porto Cabin. Porte Cabin, ja. Dat
1: is eigenlijk gewoon een container, toch?
3: Ja, dat is dus wel een container, maar niet in alle containers kan je zitten. Nee.
1: Jullie hadden dus een container staan bij uh, de ECI. Bij de ECI kon je geloof ik een, een boekenabonnement nemen, toch?
3: Ja, de ECI was uh, van Bettelsman. het moederbedrijf van... Uh, toen de tijd Bol.com. En toen ik daar dus begon, was ik nummertje vijf, toen ik binnenkwam.
1: Vijfde medewerker?
3: Vijfde, vijfde medewerker, ja. Ik was aangenomen als management assistant, maar dat was helemaal geen management. Dus nou ja, zo gaat het eigenlijk altijd bij Bobcom krijg je een functie en uh, je moet vooral dingen uh, uh, voor elkaar krijgen. Dat is niet veranderd? Nee, dat is niet heel veel veranderd. Iedereen heet nu ook business analyst en doen ook allemaal verschillende dingen. Heb je maar... toen
1: al wifi eigenlijk?
3: Nee. Nee, zeker niet. Dat uh, waren ook van die hele grote monitoren met van die bakken daarachter en alles met uh, kabeltjes. We hadden, denk ik, ook net de eerste mobiele telefoons, denk ik. Ja, toen wel, toen wel. Nee, want ik had zelf ook geen internethuis. Ja, ja als je, dan moet je, wat had je toen nog zo'n... Uh, ja, inbellen, hè? Cel, uh, ja, de, hoe noem je dat? ISDN. Uh, ISDN, uh, ja, dat, uh, dat had ik toen zelf nog niet. Moest je inbellen en dan...
1: ISDN, inbellen, weet je het nog? In die tijd vocht je met je broer, dochter of vader om wie er achter de computer mocht zitten. En die computer was nog zo'n bakbeest en stond altijd in de woonkamer. In die tijd ontstond Bol.com. Niet als platform, maar als boekenwinkel.
3: We hebben de top 100 boeken bij Bruna gekocht. Want... Ja,
1: en wat er aan de hand was, ze kregen de online informatie over de boeken niet van de uitgeverijen. Want uh, zover waren die nog niet. Dus moesten ze zelf aan de slag.
3: Twee uitzendkrachten en die hebben met een scanner hebben die de voorkant en de achterkant en de eerste bladzijde van de, van de boeken uh, gekopieerd. Zodat we die content konden laden op de website. We natuurlijk een online winkel en dan heb je online content nodig. Maar de, was, de boekenwereld was daar nog niet zo... Uh...
1: Allemaal nog handmatig.
3: Ja. ja.
1: Wat een werk zeg. Maar goed. Bob.com was toen gewoon een winkel. Ze kochten de boeken zelf in en verkochten ze zelf weer door. Maar al snel breiden hun assortiment zich uit.
3: Toen we heel succesvol waren met boeken, ja, toen wilden we natuurlijk verder uitbreiden. Toen is onderzoek gedaan van: gewoon welk product past daar nou bij. En daar is een jaar later, ongeveer, binnen een jaar. ...zijn we muziek gaan verkopen. De ouderwetse cd's die al een hoop mensen niet meer hebben. Na boeken kwam uh, entertainment, dus uh, dvd'tjes en dat soort zaken. Ik weet niet meer, volgens mij kwam vrij snel daarna telefonie, abonnementen. En dat is eigenlijk ook de enige productgroep waar we zijn gestart en ook weer gestopt.
1: Geen telefonie dus meer. Maar de grootste verandering is natuurlijk dat bol.com een platform is geworden. Dat gebeurde in 2011 en sindsdien zorgen ze ervoor dat ondernemers een platform hebben om te verkopen. Hoe dat allemaal precies werkt, dat verkopen via een platform, hoor je in de volgende afleveringen van Platformania. Maar ik was bij Diana nog wel even benieuwd hoe zij haar lunchpauzes doorbracht toen de tijd. Ging je ook wel eens een rondje lopen hier op dit inspirerende bedrijventerrein?
3: Nee, nee weinig. Nee, daar was ook helemaal geen tijd voor. Want het was ook van de, de tijd, dat weet ik ook nog wel... dat je iedereen bleef maar doorwerken. En dat je gewoon bijna niet als eerste weg durfde te gaan. Zeg maar, want dan zeiden ze, hallo, uh, werk je half dagen? Ja, dan werden echt lange dagen uh, gewerkt. Dat zeven uh, uur was niks, zeg maar.
1: Zuid als kantoor eigenlijk. Ja,
3: ja, precies. Wel een beetje. Maar goed, dat was natuurlijk ook de, zeker toen de tijd... De voorbereiding erop, we hadden een aantal mensen en we moesten het gewoon fixen. En dan, uh, ja, elke uurtje ging er, daar, door, daar, uh, daarin zitten. Dus uh, het uitje naar de, de lunch van de AC was dan echt wel de break en voor de rest uh, was je aan het werk.
1: Toen ik wegliep van de parkeerplaats in Vianen zag ik nog een paar uh, mensen staan. Duidelijk werknemers van het bedrijf dat er uh, nu gevestigd is. En ik vroeg me af of ze wisten dat bol.com op die plek gestart is. Hij ja, is de ook nog, dan had hij nog iets kwijtgemaakt. Ik kan ook nog blij blijven. Weet u welk bedrijf hier is gestart? Nee. nee. het is een nieuw pand. Hoe lang zitten jullie hier al? 2,5 jaar, 3 jaar. 2,5 twee, 3 twee, twee, twee jaar. Maar 20 jaar geleden is hier een heel groot Nederlands bedrijf gestart. Op deze plek. Kunt u een gokje doen? Miele misschien? Huh? Middelen? Nee. Nee, dat ja, nee, weet ik weet niet. Ik weet. Internetbedrijf. Ja, daar ben ik niet van. Dus ik weet het niet. Is het een internetbedrijf? Nee. nee. Bol.com is hier gestart. Hier? Oh. Oh. Oh, wel leuk ja. om te horen. Dat ja, dat op. vind ik bijzonder. Want ik ken het natuurlijk wel heel groot. Er wordt altijd wel uitgebeeld overal. Je kan alles opstellen. Maar dat het hier is, ja, bijzonder. Is nu een... Een grote... En wat, wat gebeurt hier nu trouwens? Nu gebeurt er puur warehousing. We krijgen een warehousing. We doen pallets uh, laden lossen, wegbrengen, opslag, orderpick. We hebben Royal Canin en een paar grote klanten. Wisten jullie dat Bol.com hier gestart is als bedrijf? Waar wij nou staan. Dus Mandy, weet jij dat hier Bob.com gestart is?
4: Ja, zo'n, zo'n geschiedenis vind ik altijd wel leuk. Ja, Chauffeurs,
1: nog. Uh,
5: jij weet niet wat hey, jongens, je bedankt. Hé jongens, bedankt. Dankjewel.
4: Hoi, hoi. Hoi.
1: Amazon, Uber, Airbnb, Bob.com, Deliveroo, Marktplaats... Uh, Ik noemde ze al eerder. Het zijn allemaal platforms, maar ze zijn toch heel erg verschillend. Want bij de een koop je een fysiek product en uh, de ander brengt je van A naar B. Of geef je een dak boven je hoofd als je op stedentrip bent. Een groot verschil is dus of je diensten levert of de verkoop van producten faciliteert. Maar de verdeling van soorten platforms is niet per se uh, zwart-wit. platform heeft namelijk volgens Martijn Arets ook een ontwikkeling doorgemaakt. Kijk, je zag natuurlijk in het
5: begin zag je natuurlijk vooral he, startpagina.nl, dat waren meer een soort van listing marketplaces. Dus eigenlijk meer een soort van, van, van overzicht van alles. Uh, die eigenlijk niks meer deden dan uh, uh, inzichtelijk maken wat er een aanbod is. En vervolgens jou doorsturen naar nou ja, de site die voor jou relevant is. Uh, daarna zag je de platformen die zich steeds meer gingen uh, bezighouden ook in bepaalde niches. Dus van echt een brede startpagina naar meer, meer, meer niche startpagina's. Waardoor je ook in de niche ook gewoon veel beter uh, kon sturen op ja, de, de, de vraag van de, van de gebruiker. Uh, daarna kwam eigenlijk de generatie platformen die uiteindelijk echt die, die transactie... Hè, de, de Uber voor alles uh, platformen. En nu zie je ook, ook platformen
1: komen die zich ook steeds meer bemoeien met die transactie. Listingpagina's zoals startpagina.nl. Uh, daarna gingen platformen zich op niches richten. Daarna werd de transactie belangrijk. Uh, er kwam een Uber voor alles. Denk bijvoorbeeld aan Airbnb... En nu bemoeien platforms zich met de transactie zelf. Betalingen, ook weer een platformbusiness. Ideal is daar een goed voorbeeld van. Die linkt je weer door naar jouw eigen bank, zodat je de betaling kunt doen. Maar de meeste platforms doen dat inmiddels ook zelf. En zo ontstaat er een heel ecosysteem om zo'n platform heen. Maar weer even terug naar de geschiedenis. Hoe begon dat online platform zich te ontwikkelen? Terug naar de markt in Den Bosch. Terug naar Wilbert Schurs. En zo was het vroeger eigenlijk altijd, hè, voor de... Uh, ...komst van het internet. Dan kon je altijd het product aanraken voordat je het mee naar huis nam. Ja, toen kwam opeens internet in de jaren negentig, 90, mid-jaren negentig. 90. Dat heeft wat betreft het kopen van producten wel veel veranderd, toch?
4: Ja, dat heeft natuurlijk in wezen de consument aan het roer gezet. Uh, de oude fysieke wereld is het nog steeds zo dat je... Uh... We moeten even iets verder uit elkaar gestaan. We worden terecht gewezen, ja. Nee, dat is heel terecht. Ja, nee. Ja, dat is waar. Je is gelijk. gelijk. Ja. ja. Nee. Bij de fysieke wereld is het zo... dat je als... Uh, wat ik al zeggen, als klant moet je naar een winkel toe. En als je daar niet bevalt... dan moet je de moeite nemen... om elders te gaan kijken of ze vergelijkbaar aanbod hebben. En dat zijn allemaal inspanningen. En online was het ineens maar een muisklik. En uh, je was al bij de concurrent. Bovendien... Waren er de, ...kwamen er de vergelijkingssite... ...die voor jou ook nog eens uitzochten waar een product uh, het beste of het goedkoopst was. Dus eigenlijk alles werd eraan gedaan vanaf de opkomst van e-commerce... ...om het voor de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Neem eens even mee naar de, de, de start van online platforms uh, in Nederland. Uh, wat waren in Nederland de eerste platforms? Nou, de eerste de poging tot platforms, eh, dat zien we al in de, vanaf het midden van de jaren negentig. 1995 kunnen we beschouwen als de startdatum van, van het, het eh, populaire en commerciële internet. Met onder andere de komst van Planet Internet. Maar wat je in de beginjaren ook had, als je terugkijkt op de geschiedenis... Eh, ...dat waren de eh, digitale marktplaatsen of digitale steden. Je had eh, Macropolis... Wat mede opgericht is door Wijnand Jonge, de huidige directeur van Thuiswinkel.org. En dat waren eigenlijk allemaal een soort gameachtige settings. En daar waren dan ook allemaal winkeltjes en daar waren banken en daar waren kiosken. En dat was eigenlijk het idee van, weet je wat we doen? We gaan de echte wereld nabouwen, maar dan online. Later kwam ook nog Second Life. Ja, dat is eigenlijk een variant daarop. En ook in Second Life is toen al heel snel een een winkelcomponent gekomen. En dat zag er allemaal ontzettend leuk en schattig uit. Maar je moet je voorstellen, dat was nog in de tijd eh, dat we nog niet eens over 3G en ook nog niet over 2G spraken. Laat staan over 5G. Dus de verbindingen die waren relatief traag. En omdat er allemaal zoveel toeters en bellen aan zaten. En omdat het in wezen zo omslachtig was en wel leuk, maar niet... ...functioneel genoeg haak de gebruikers heel snel af. Macropolis, ja, daar moest je nog een CD-ROM
1: gebruiken... ...om een winkelcentrum binnen te komen. is toch? Ja, dat bestaat dus niet meer. Maar het idee van een platform was dus al vrij vroeg geboren. Alleen was het technisch nog allemaal niet van het.
4: Dus je kunt de mooiste dingen bedenken... ...maar als je als gebruiker... ...als je merkt dat het niet snel genoeg werkt... ...dan, dan doe je gewoon niet meer mee. Dus uh, wat dat betreft is... De wens van de, van de klant is, is, is leidend, maar in de uitvoering moet, moet, moet je natuurlijk de, de techniek mee hebben. Welke platforms hebben het wel overleefd uit die tijd? Je ziet, eind jaren negentig zie je uh, bijvoorbeeld Marktplaats. Uh, dat is 1999 begonnen, uh, wat, wat een Nederlandse variant was van, uh, van eBay. En bol.com is uh, in Nederland uh, degene geweest die ja, het platform vanuit een bestaande uh, webwinkelomgeving uh, ja, als eerste groot heeft uitgerold.
1: Eigenlijk begonnen zij niet als platform, hè. ze begonnen gewoon als boekenwinkel online.
4: Ja, ze waren uh, niks anders dan, dan één van de boekenwinkels in het, in het begin. Bob.com
1: heeft het dus overleefd, maar ook een Amazon. En dat ze het hebben overleefd was niet per se
4: vanzelfsprekend. Er is, en dat is ook uniek aan, aan de, de, de e-commerce uh, ontwikkeling, ja, er is gewoon een hele lange adem voor nodig geweest om het vol te houden. Er is investeren, investeren, zonder dat uh, je de cri- kritische massa had wat klanten betrof. En maar wachten totdat die markt rijp was, en dan kon je pas gaan, uh, gaan oogsten. Als je naar Nederland kijkt, dan denk ik dat de periode tussen 2005 en 2010 is uh, wel essentieel geweest. Toen hadden we natuurlijk al al ruim tien jaar uh, het het, uh, internet zoals dat door iedereen uh, langzamerhand gebruikt werd. Maar die omslag naar echt grootschalig uh, online winkelen, die kon pas op het moment dat er een ...aantal voorwaarden zijn... Uh, ...aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eén hele belangrijke is geweest... ...2005, uh, Ideal. Want het was echt... ...een bottleneck in, in Nederland... ...om ja, online... ...te kopen. Dat was het eerste punt. Uh, de, 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 punt 1 zei je. Punt ja. 2? Er moesten natuurlijk... Uh, ...kritische massa zijn... Dus er moesten voldoende, uh, dat is een beetje het kip-ei-probleem. Er moesten voldoende webwinkels uh, zijn, zodat het ook interessant was om te kopen. En dat is, uh, ja, in de loop van begin 21ste eeuw is is dat langzaam gegroeid. Een andere uh, factor die de groei gestimuleerd heeft en de acceptatie gestimuleerd heeft, dat is het uh, gratis bezorgen. Dat heeft heel veel mensen over de streep getrokken, omdat je dan ja, niet meer die afweging hebt van zal ik niet toch naar die winkel op de hoek gaan, maar dan kun je net zo makkelijk bestellen. Aan drie voorwaarden
1: is voldaan. Makkelijk betalen via Ideal, er kwamen voldoende aanbieders en het gratis bezorgen. En dat zorgt ervoor dat er in de e-commerce in Nederland meer dan 25 miljard euro omgaat. 25 miljard euro. En vorig jaar werden er in totaal 259 miljoen aankopen gedaan. Als dit zo doorgaat, verdwijnt de fysieke winkel. En verdwijnt ook de markt in Den Bosch. Tenminste, dat zou je denken. Online weet je dan al wat je wil, natuurlijk. Maar nu kan ik gewoon vragen wat u aanraadt.
2: Ja, je kan alles proeven en, uh, en, en, en ruiken. Dus ik weet niet waar je voorkeur naar uitgaat. Hou je meer uh, van zoet of meer van zout? Uh,
1: een beetje zout.
2: Zout, oké. Okay. Nou, we hebben een superlekker notenmix. Dat is deze. Oh, ja. Ik zal het even laten proeven. Ja. Ze zijn gezout.
1: Ja, de experience van het product aanraken, het proeven, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Maar de cijfers liegen niet. E-commerce en de platformeconomie bereiden zich steeds verder uit. In de volgende aflevering hoor je hoe die economie precies werkt. Hoe verdient zo'n platform zich geld? Wat is dit deal voor de ondernemer? Dat in de volgende aflevering van Platformania.